0: Vivre FM, podcast.
1: On 11h02 sur Vivre FM, nous serons pendant une heure ensemble et également avec Thierry Derouet, le rédacteur chef de, de Vivre FM. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui on va parler de télétravail, on aurait pu parler de radio travail en ce qui nous concerne, mais alors quelles quelle limites, quels espoirs on peut mettre à ce concept de télétravail qui a été un peu imposé là, pendant cette période
2: C'est vrai qu'on a oublié que le télétravail c'était une modalité qui a été euh, permise il y a peu de temps par la loi du temps de François Hollande, et, euh, mais c'était à l'initiative de l'employeur, c'est-à-dire que l'employé pouvait éventuellement demander, mais sans l'avis de l'employeur, il ne pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Euh, on a donc autorisé et permis euh, que l'ensemble des salariés puissent télétravailler. Alors, nous, ce qu'on veut essayer de savoir ce matin, bah, qu'est-ce que ça change au fond Est-ce que ça va perdurer Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients et, euh, est-ce qu'on a parfois peut-être un peu trop oublié les personnes fragiles En tout cas, c'est cet ensemble de questions qu'on va essayer euh, euh, de, de poser ce matin et essayer d'éclairer sur euh, ces interrogations qui sont somme toute assez légitimes ah, pour nous-mêmes qui radio-télétravaillons.
1: Oui, des questions qu'on va poser à Fabrice Le Sachet qui est vice président du MEDEF, à Camille Lebras qui est la directrice des ressources humaines d'un groupe de pub énorme qui s'appelle Omnicom Media Group OMD, Frédéric Vincent qui sera avec nous au milieu de l'émission, il est docteur en sociologie, il est psychiatre aussi. Luc Gentil, euh, lui, il est formateur en risques psychosociaux, euh, Arnaud Pinga, qui est euh, architecte et PDG du groupe Pinga, qui viendra témoigner en tant qu'employeur. Et puis, on finira par un salarié qui est concerné directement par un cas très particulier. Il s'appelle Frédéric Floquet. Euh, en attendant, bah, nous rejoignons, comme euh, chaque jour, Gladys, euh, pour la, la, le tour d'horizon de la presse. Bonjour, Gladys. Bonjour,
3: Frédéric.
1: Alors, le moteur a du mal à vrombir ce matin. On parle de cette crise de l'automobile. On a vu qu'Emmanuel Macron allait en déplacement aujourd'hui dans une usine. Le euh, domaine qui est très affecté par la crise de, de la Covid-19 et qui attend beaucoup d'aide du gouvernement.
3: Oui, voilà, comme vous venez de le dire, donc Emmanuel Macron euh, est présent dans cette usine Valeo, comme nous dit le, le Figaro. Et dans le même temps, le Fintan Post se demande si on doit aider Renault, même si l'entreprise ferme des sites en France qui n'est pas du tout du goût de la CGT, pour qui il était encore impensable il y a cinq jours, de fermer des usines, écrivait-on dans sud-ouest euh, et chez Renault, rien ne va plus depuis la Sargonne, rappelait-on euh, dans l'OX il y a quelques jours. Macron va donc annoncer une aide à la filière automobile ce mardi et c'est en cours. Le Parisien évoquait notamment l'instauration d'une prime d'achat d'un véhicule hybride. Mais dans le point on nous dit que sans le Covid, l'automobile s'apprêtait à vivre une année très difficile en raison de l'application des règles de CO2. Avec le Covid, c'est une année noire que va traverser le trou nous dit-on de même que l'électrification des voitures va coûter très cher en investissement pour le journal Marianne. Ouest France nous indique que l'activité automobile reprend à un rythme très lent. Un quart de l'activité seulement a repris. Pourtant, dans le Parisien, tout laisser croire que l'on irait vers un mieux. On parlait il y a trois semaines d'une grande braderie dans l'automobile pour relancer l'activité et écouler des stocks avant la fin de l'année. Les constructeurs aux automobiles vont lancer des offres commerciales agressives, disait-on et on nous apprend ainsi que la majorité des Français qui souhaitaient acheter une voiture n'ont pas changé d'avis. Oui, mais pour sauter le pas, beaucoup attendent un geste des constructeurs sur les prix ou un coup de pouce du gouvernement, nous dit-on dans le Figaro. Allez rouler jeunesse, il n'y a pas que ce secteur qui se trouve dans le pétrin comme le rappelle encore le Figaro. Les entreprises les plus touchées par la crise ne résisteront pas au choc. Des milliers de plans sociaux avec des cortèges de suppression d'emplois à la clé sont redoutés à la rentrée. Mais rassurez-vous, pour l'heure, la vague de licenciement n'a pas encore submergé l'économie. Nous révèle-t-on.
1: Oui, les Français attendent les soldes pour acheter leur voiture. Alors vous voyez comme une voiture pollue, et bien, les masques de protection aussi, ça devient un véritable fléau.
3: On ne cesse d'en voir, donc on ne cesse d'en parler. Les masques élégants jetables polluent déjà la Méditerranée qui trélope ce matin, et qui, picture de rappel, nous dit que ces masques ne sont pas biodégradables et font peser un important risque environnemental. Ainsi, peut-on trouver des masques cadavériques au fond de la mer risquant de la polluer durablement Un fléau écologique à tel point que la dépêche nous apprend qu'un député des Alpes-Maritimes propose une amende de 300 euros contre les pollueurs. Allez donc jeter vos masques même le sol ou déversez vos immondices à pleine mer après cela. Si les incivilités des masques et gants jetés à terre se multiplient, comme le rappelle RTL, la toile en rage nous dit Paris Match à la vue de certaines photos postées sur les réseaux sociaux et nous donne la leçon suivante. Un masque de cette envergure, mais simplement... 450 ans à se dégrader, à vie aux amateurs.
1: C'est vrai que c'est pas très beau à voir. On imagine qu'à Paris, on en voit beaucoup de ces masques par terre. Un véritable calvaire pour des candidats qui veulent une ville propre. Et justement, Paris, les municipales, on en est où, Gladys
3: Agnès Buzyn m'a partie pour Paris. On peut lire dans Le Monde qu'elle a eu le rendez-vous prévu avec ses têtes de liste mardi matin. La candidate de LRM n'en finit pas de retarder son entrée dans l'arène, alimentant ainsi les rumeurs sur une possible défection, écrit-on dans le même temps et toujours dans le journal Le Monde, la mère sortante Anne Hidalgo fait figure de favorite, mais la candidate LR Rachida Dati peut espérer récupérer certains électeurs macronistes déçus par Buzyn. La Croix nous défend d'utiliser un vote électronique, une fausse bonne idée, écrit-on dans le journal. Crise oblige, mais problème technique aussi. En tout cas, le 28 juin prochain, Patrick Balkany sera aux aguets à Levallois. Il a désormais une obsession, faire battre Agnès Potier-Dumas, son ancienne directrice de cabinet, à qui il a passé le flambeau. Avec 34% des suffrages au premier tour, cette dernière parviendra-t-elle à se faire élire au second tour C'est ce que l'on se demande dans Marianne. Et oui, que Patrick et Isabelle Balkany ont fait volte-face en soutenant une autre candidate plutôt que leur pouliche. Et c'est au dernier moment. A front renversé, Patrick Balkany a donc entrepris de rameter ses opposants pour qu'il euh, qu s'allie contre son, en, son ancienne équipe, dit-on. Ce second tour de la Zizani s'annonce prometteur.
1: Oui, c'est vraiment le bazar. Et on suivra ça demain avec vous dans une nouvelle revue de presse en direct. Merci Gladys.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur vivre FM. Thierry de Frédéric
1: Cloteau, les limites et les espoirs du télétravail. On en parle ce matin sur Vivre FM avec Fabrice Le Sachet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur, sur, sur cette antenne. Vous êtes le vice-président du MEDEF et vous êtes également le porte-parole de, de l'organisation. Alors le télétravail tel qu'on y a été contraint voilà, ces, ces semaines passées, est-ce que c'est du vrai télétravail ou c'est une incursion dans la vie privée
4: Écoutez, tout d'abord, le, le télétravail, les entreprises et, et les salariés l'ont pas euh, découvert à la faveur euh, de la crise du Covid. Hein. Ça fait un certain temps euh, qu'il s'est euh, établi euh, dans notre euh, pays euh, que euh, les, les entreprises ont recours euh, au télétravail et que c'est un outil d'organisation euh, du travail qui est euh, utilisé. Alors évidemment, euh, du fait euh, du confinement qui empêchait... Euh, un certain nombre de, de déplacements, il a, il a connu une accélération. Il y a plus d'un de, tiers des actifs donc, euh, du secteur privé, donc un peu plus de 6 millions de personnes qui se sont mis euh, de façon euh, plus ou moins contrainte euh, au télétravail. Euh, et euh, l'expérience, je vous répondrai peut-être sur, sur l'aspect vie privée, parce que c'est un angle évidemment, mais l'expérience globale, du télétravail. Si on en croit l'étude qui a été publiée par OpinionWay, c'est que 80% des salariés se déclarent satisfaits. Et que dans un certain nombre de cas, il y a une volonté de poursuivre avec des adaptations, et peut-être qu'on y reviendra, de poursuivre l'expérience le, télétravail après la crise.
2: Justement, Fabrice Le Sachet, quand vous parlez d'adaptations nécessaires, quelles sont-elles Parce qu'il y a déjà un cadre législatif qui n'est pas totalement normé pour ça, et puis euh, d'autre part, euh, vous l'avez rappelé, l'intrusion dans la vie privée, euh, c'est quelque chose auquel certains salariés n'étaient pas préparés.
4: Alors, le cadre, euh, il est relativement clair, hein. il y a un ensemble de normes qui existent, euh, euh, il y a eu, je crois, des dernières évolutions en 2017, et aujourd'hui, on peut mettre en place le télétravail dans une entreprise, euh, avec ou sans euh, accord collectif, D'ailleurs, chaque salarié peut le solliciter et le refus doit être motivé par l'employeur. Donc, il y a quand même une facilité de recours au télétravail. Si le salarié ne souhaite pas utiliser son matériel, c'est à l'employeur de, de, de lui fournir. Et puis, je rappelle que le télétravail, c'est pas l'absence de règles, bien au contraire, puisque le, le droit du travail continue de s'appliquer, notamment en matière d'horaire. Donc, ce qu'on appelle... Le droit à la déconnexion, c'est en fait euh, tout simplement le fait que des salariés euh, ont euh, des plages euh, horaires comme s'ils étaient euh, en présentiel et qu'une fois ces plages horaires terminées, normalement, euh, le travail euh, s'arrête. En tout cas, c'est ce qui est euh, euh, légalement euh, prescrit. Euh, donc, le, la séparation, elle est possible. Ce qui est plus compliqué, c'est le lien social. Hein, et on le voit bien, euh, les, les limites du télétravail, aujourd'hui, s'est bien passé parce que il faut dire aussi que tous les salariés qui ont été mis en télétravail se connaissaient d'une certaine façon. Ils étaient déjà dans une situation de lien social préexistant, ce qui a facilité sûrement la période de télétravail. Maintenant, à l'avenir, si ça devient la norme pour un certain nombre d'emplois, puisque dans plein de filières, ce n'est pas possible, le bâtiment, la construction, le commerce, dans certains cas l'industrie, tout le monde ne peut pas être en télétravail... Euh, si euh, pour euh, certains métiers de service ça, ça perdure de façon assez massive, il faut se poser la question de comment se partage l'information, euh, comment on transmet le savoir dans une entreprise et puis du, du lien social, de la cohésion euh, euh, du groupe. PSA a annoncé par exemple qu'il mettait 80 000 salariés dans le monde euh, sur le, le principe de, de télétravail avec une journée à une journée et demie de présence par semaine. Euh, bon, Il faut voir aussi comment, à moyen-long terme, toutes ces nouvelles solidarités ou ces liens sociaux vont pouvoir être mis en œuvre.
1: Et puis, le contrôle des performances, peut-être, des, des salariés et de leur travail. Vous parliez d'horaires à respecter, mais à un moment, on doit aussi avoir des objectifs. Est-ce que c'est une question qui se pose dans le cadre, notamment, du diagnostic que vous avez lancé avec les, les, les syndicats récemment
4: alors nous, on a souhaité euh, tout d'abord avec euh, les euh, autres euh, organisations euh, professionnelles euh, engager donc ce, ce diagnostic parce que la période a été euh, dense. Il y a eu euh, effectivement un nombre euh, très important de salariés en télétravail et d'entreprises qui ont eu recours, plus que la normale. Et donc cette euh, expérience accélérée, normalement, doit permettre d'avoir aussi un certain nombre de, de tendances euh, qui doivent nous permettre... Euh, de corriger le cas échéant certaines choses ou de se poser certaines questions et de voir comment améliorer l'ensemble du système. Mais c'est le diagnostic qui doit nous permettre de le faire et donc ça c'est vraiment l'étape numéro un et c'est ce qui va être engagé dans les prochains jours, prochaines semaines avec les organisations syndicales. Sur la, la performance, ben, c'est le cas j'allais dire en présentiel ou en dématérialisé. Hein. Une entreprise, quelle qu'elle soit, et j'allais dire pas qu'une entreprise, hein, une association, une organisation non gouvernementale, une administration, elle doit avoir des résultats. C'est ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir de, des, des, des résultats pour pouvoir avancer, quel que soit l'objectif de l'organisation humaine. Et donc évidemment, le, le télétravail bah, il n'est pas exonéré de, de la nécessité des vicissitudes d'avoir des des avancées, des résultats. Donc euh, effectivement, ça va nécessiter d'objectiver euh, peut-être euh, ces euh, calculs avec de nouveaux outils, hein, puisqu'on ne pourra pas le faire en présentiel. On ne va pas euh, calculer des résultats avec une présence physique, euh, avec des badges à des portillons. On va peut-être euh, devoir réfléchir à des euh, indicateurs un petit peu euh, différents, peut-être plus qualitatifs de, de, de performance. Mais c'est justement le travail qui, qui s'ouvre devant nous. Et puis je rappelle, c'est quand même entreprise par entreprise, hein, parce que on va pas avoir des indicateurs comme ça, transversaux, globaux, décidés depuis Paris. Chaque réalité territoriale, sectorielle, typologie d'entreprise, taille d'entreprise doit adapter les choses à sa, à sa cellule économique de base.
2: Fabrice de Staché, il y a tout un ensemble de réflexions aujourd'hui autour du lien de subordination. Est-ce qu'il est réaliste en temps de télétravail Je voudrais aussi citer par exemple le cas de ces femmes qui sont dans un cadre contraint avec des enfants et c'est donc un cadre qui n'est pas tout à fait le travail comme avant.
4: Oui, euh, tout à fait, mais c'est pour ça que le télétravail, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. Nous, on a on n'est pas dans un tout télétravail. On pense que le télétravail est une solution intéressante. Alors, d'ailleurs, avec certaines problématiques, et je pense qu'il y a eu beaucoup de salariés et d'entreprises qui ont expérimenté des difficultés de connexion, des difficultés techniques, aussi avec des solutions technologiques qui ont émergé. Mais, effectivement, lorsqu'on a un espace de vie euh, limité lorsqu'on a euh, des enfants, lorsqu'on a un certain nombre de, de contraintes euh, de domestiques, c'est pas forcément euh, évident euh, de euh, conjuguer télétravail euh, à domicile et euh, et, euh, le, et sa vie euh, et sa vie privée. Euh, maintenant, le télétravail, il est pas obligatoirement effectué depuis euh, un euh, domicile, il peut être effectué depuis un espace de, de travail partagé, comme on dit, un, un co-working, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui louent maintenant des espaces dans ces lieux hybrides pour des salariés, afin qu'ils puissent, à proximité de leur lieu d'habitation, sans forcément que ce soit le, le siège de l'entreprise ou l'établissement le, le, principal pouvoir se connecter dans un un univers professionnel euh, euh, adapté, agréable avec euh, des, des endroits de silence, euh, toutes les connexions euh, nécessaires, des espaces ergonomiques de travail euh, et donc je, je, je pense qu'il y a des lieux tiers qui vont se développer sur cette offre euh, de euh, télétravail, c'est-à-dire que on sera pas à domicile et on sera pas non plus euh, exactement euh, dans la dans la société, voilà.
1: Alors au sein du MEDEF que vous représentez, comme au sein d'autres organisations patronales, il y avait sûrement des entreprises qui euh, étaient réfractaires au télétravail, qui ne l'utilisaient pas. Euh, est-ce que cette expérience contrainte et assez extrême a pu en convaincre certains ou certaines d'intégrer de, de, cette notion, cette notion différente de travail et de la faire durer Ou est-ce que tout le monde va, ou ces, gens, ces entreprises vont revenir à la normale dès que possible
4: mais encore une fois, il euh, y a euh, alors un tiers des, des salariés qui ont été mis en, en télétravail, ça veut euh, dire à contrario que deux tiers euh, euh, n'ont pas pu l'être et euh, sont euh, obligatoirement dans une euh, dans un présentiel, dans une relation présentielle. Et ça, euh, c'est euh, c'est quand même important parce que ça veut dire qu'il y a une grande partie de l'économie qui peut pas basculer en télétravail, donc il faudrait pas être dans le mirage du télétravail. Et puis sur le le, le tiers qui a basculé Effectivement, certaines entreprises qui n'avaient pas un grand recours au télétravail ont peut-être été converties ou vont l'utiliser davantage. Comme je l'évoquais précédemment, certaines entreprises accélèrent comme PSA. C'est quand même une décision d'envergure de mettre 80 000 salariés sur un principe mondial de, de télétravail. Mais dans les études d'opinion, on voit aussi qu'il y a cette volonté des salariés de garder, et c'est bien normal, du lien social et de pouvoir aussi rencontrer physiquement leurs collègues. Donc il ne faudrait pas imaginer qu'il y aurait un télétravail absolu, c'est vraiment un, un mirage. Par contre, qu'il y ait une utilisation un peu plus massive et régulière et fréquente et une organisation un peu plus souple et flexible du télétravail, je crois qu'en termes de qualité de vie, il y a un certain nombre de salariés aussi qui le souhaitent parce que ça évite un temps de transport, on parle de mobilité, de transition climatique... Et effectivement d'éviter euh, des trajets, bah, euh, on pollue moins, euh, d'éviter, je, je rappelle que 70% des salariés utilisent euh, leur, leur voiture euh, en, en France, ça permet aussi d'éviter euh, un temps euh, de transport, euh, d'avoir aussi, on parlait de vie privée, bah, ça permet aussi peut-être de passer plus de temps euh, avec euh, avec sa famille, donc il euh, y a des avantages, il faudrait pas... Euh, avoir une vision noire ou blanc du télétravail, la réalité, elle est au milieu. Il faut trouver des points d'équilibre. Et c'est ça qu'on qu re, qu recherche.
2: Alors Fabrice, Le sachez, il vous a été reproché, en tout cas pas à vous, mais à votre organisation, cette petite phrase, il va falloir travailler plus. Est-ce que le télétravail permet de travailler plus
4: Alors, en fait, euh, bon, c'est euh, toujours un peu comme ça. Quand on est mal compris, c'est peut-être qu'on s'est mal exprimé, mais euh, c'est une phrase qui a été euh, quelque peu... Euh, sortie d'un contexte, ce qu'on disait, c'est une chose très simple, et je pense que tout le monde peut l'entendre, et c'est relativement pragmatique, c'est qu'un certain nombre d'entreprises euh, à sortie de cette crise vont peut-être, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, avoir un surcroît d'activité. Un coiffeur, à la sortie de 45 jours de confinement, il a un peu plus de clients. Donc ce qu'on a dit, c'est que pour certains secteurs, et c'est le cas des commerces, qui ont été euh, très touchés pendant une période extrêmement euh, limitée, il puisse y avoir une organisation un peu euh, différente euh, du travail. Et, euh, et c'est ça ce qu'on a dit avec, évidemment, l'accord du salarié, l'accord des syndicats, euh, quand il y a des syndicats ou des représentants du personnel, et que, et que ce, ce temps de travail supplémentaire soit rémunéré. Donc c'était sur la base du volontariat. Les syndicats euh, ont euh, fait une levée de bouclier. Donc on a dit euh, le sujet, euh, puisqu'on ne va pas le faire contre les salariés, le sujet... Euh, et pas mature, mais je note que depuis qu'on a lancé ce, cette idée, il y, a eu, il y a eu un rapport de l'Institut Montaigne, hein, personne n'a sauté au cou de l'Institut Montaigne lorsqu'il l'a dit, il y a eu un certain nombre de prises de position publiques, d'économistes notamment il n'est pas totalement illogique de se poser dans notre pays la question, mais globale, de, 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 du temps de travail, de la productivité, c'est des questions normales. On a vécu une crise
2: et la productivité, élite. elle, elle est, elle est en augmentation avec le télétravail
4: Alors, on n'a pas suffisamment de, de recul. De toute façon, les chiffres de la productivité en France, qu'on met souvent en exergue et en avant, en disant on a une meilleure productivité que, que, que nos voisins, ils sont un petit peu faussés, parce que comme on a malheureusement un chômage de masse important, le, le, le taux d'activité en France, il est restreint plutôt sur des profils... Euh, qualifiés puisque nous on n'a pas euh, euh, ce que certains appellent les petits boulots euh, comme en Angleterre ou en Allemagne ou aux états unis Ces euh, personnes-là sont plutôt exclues du marché euh, du, euh, du travail et donc ne rentrent pas dans les statistiques de la productivité. Donc pour faire simple, on a des gens euh, plus qualifiés dans nos statistiques puisque finalement on a moins de gens en activité et plus de chômage et donc forcément quand on prend la productivité des actifs, elle est, elle est un petit peu peu meilleur, mais c'est un reflet déformant hein, en France. Est-ce que le télétravail permet plus de productivité euh, Probablement lorsqu'il est fait dans des bonnes conditions euh, et qu'il est, euh, qu est souhaité euh, conjointement entre le salarié et, et l'entreprise et que c'est quelque chose qui est euh, bien balisé, oui.
1: J'imagine, Fabrice le que qu'au sein du Medef, vous regardez aussi ce qui se passe du côté des autres pays. Est-ce que la France est en avance, en retard, différente euh, sur ce plan-là de télétravail
4: il y avait un petit peu de, de retard en France et euh, c'était lié aussi peut-être à une, euh, une histoire, euh, un aspect euh, culturel, hein, euh, peut-être une, une logique de, de, de présentéisme, de, de pointage. Je pense que euh, le, le confinement aura eu euh, pour euh, intérêt de ce point de vue-là, si on peut dire ça comme ça, euh, de démontrer qu'il était possible d'organiser la vie professionnelle peut-être un petit peu euh, différemment. Et euh, et que il euh, y avait des outils aujourd'hui à disposition, alors qui nécessitent d'être améliorés, mais la période a permis justement de stimuler l'innovation en la matière, qu'il y avait la possibilité euh, de d'avoir euh, une relation de travail à, à distance et de, de, de remplir des objectifs euh, à distance. Donc, euh, c'est pour un certain nombre d'entreprises et de salariés peut-être une un renforcement d'une conviction préexistante ou alors euh, une découverte et, et tant mieux.
1: Qui nous met au même niveau que les autres pays
4: Mais ça, il faudra un petit peu de temps, en fait, pour le dire, parce que là, on a une, on a une crise dont on n'a pas encore tous les, tous les rebonds, notamment en matière de télétravail. Il euh, y a une société d'assurance, par exemple la, la parisienne d'assurance, qui a euh, maintenu, pour vous donner un exemple concret, le télétravail complet de l'ensemble de ces salariés, c'est un peu plus de 250 ou 280 salariés, euh, jusqu'à fin août. Bon, alors, ils peuvent le faire, ils sont dans un secteur qui euh, où c'est possible, euh, et ils ont, ils ont fait ce choix-là. Ils auraient pu euh, avoir euh, en juin euh, une reprise euh, partielle pour un certain nombre de salariés en physique. Ils ont euh, Ils ont vu que ça a fonctionné, donc ils ont décidé de le faire jusqu'à fin août. Euh, et les salariés euh, sont, euh, sont contents, ils sont sûrement contents aussi de pouvoir se retrouver, mais il est certain que cet épisode aura marqué la vie de cette entreprise et qu'elle va euh, s'organiser différemment à l'avenir.
1: Bon, on va avoir un exemple très marquant euh, juste avec l'invité suivante. Merci Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, d'avoir euh, répondu à nos questions en direct sur Vivre FM ce matin. Tout de suite, nous avons donc Camille Lebras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour être avec nous. Vous devez être occupé. Vous êtes directrice des ressources humaines d'un groupe de, de publicité, pour simplifier, Omnicom Media Group, OMD, OMG, pardon. 500 salariés, tous en télétravail dès le début et encore en télétravail. Alors, vous avez entendu l'exemple que donnait le vice-président du, du MEDEF. Jusqu'à jusqu quelle date vous avez prévu de, de garder ces 500 salariés, donc l'intégralité de votre entreprise en télétravail
5: alors pour le moment, on a décidé de prolonger le télétravail qui est en place depuis le 16 mars jusqu'à mi-juin.
2: Donc Camille à... Lebrun, si je comprends bien, donc 500 personnes qui sont toujours en télétravail jusqu'à mi-juin. Il euh, n'y a plus aucune personne qui revient au bureau en ce moment.
5: Non, on a, a l'ensemble de l'entreprise, des salariés qui sont en télétravail et on a, voilà, Donc ça fait plus de plus deux de mois maintenant. Euh, et ça a été un exercice assez particulier euh, puisqu'on avait peu de personnes finalement télétravail. Donc ça a été un vrai changement d'organisation, euh, en tout cas pour l'entreprise. Hein.
1: Alors organisation, ça veut dire quoi Vous faisiez attention d'abord aux performances, euh, aux délivrables, comme on dit, ou à la santé euh, tout court euh, et la santé mentale même de salariés
5: alors, je pense qu'il y a les deux volets qui sont très importants, mais il faut surtout euh, aussi ne pas euh, garder le lien, garder le contact avec les salariés. C'est un volet très, très important, l'humain également. Euh, c'est un véritable changement. Hein. C'est différent, je pense, la mise en place d'un télétravail comme ça, contraint dans la durée, par rapport à un télétravail choisi ou organisé. Euh, donc, on a été très très à l'écoute des salariés et on, on a privilégié pas mal de moments en fait d'échange. La problématique en télétravail comme ça, total, si vous n'avez plus vraiment les temps informels autour de la machine à café, qui sont très importants aussi, où on a des temps d'échange, de, de confrontation de, avec, entre salariés. Donc, on a privilégié pas mal de moments d'échange via des outils collaboratifs, donc avec l'aide de nos managers, en fait. Donc, c'était à la fois des réunions, des points réguliers d'échanges individuels et collectifs, Et on a expérimenté des outils collaboratifs qui sont très, très efficaces, et on a euh, bien évidemment aussi pensé à des moments qui sont euh, dédiés à des échanges plutôt conviviaux, type euh, des concours photo euh, via ces outils collaboratifs, euh, ce qu'on a appelé les apéros à distance, etc., pour surtout garder le lien et, euh, et introduire aussi, aussi de l'humain dans cette période quand même assez, assez particulière et stressante euh, pour les salariés. On avait notamment pas mal de salariés euh, parents euh, qui doivent gérer en fait les enfants en parallèle, sont en, ce qu'on appelle en co-télétravail co avec leurs conjoints. Euh, donc on a, euh, on a euh, bah, choisi en fait de mettre à disposition de nos salariés une, une application avec un partenaire qui s'appelle My Mental Energy, euh, qui est vraiment dédiée à la gestion de la charge mentale. Donc euh, c'est un, une application avec, euh, qui donne des outils, qui permet de faire des exercices autour de la concentration, la relaxation, etc., euh, et qui a vraiment aidé nos, nos salariés en fait à ben finalement euh, gérer ce qu'on appelle la charge mentale euh, dans une situation de, de foule télétravail prolongée euh, qui n'est pas évidente à gérer.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette charge mentale mesurée Qu'est-ce qui a euh, réellement changé dans euh, la réalisation des tâches, euh, pourtant d'activités qu'on semblait jusqu'ici euh, possibles en télétravail
5: ouais. Alors, ce qui est très compliqué, en fait, c'est qu'on doit gérer sa journée, euh, tout en ayant euh, des contraintes par ailleurs euh, familiales, hein, euh, ou euh, euh, pas forcément un espace complètement dédié pour soi. Euh, donc, euh, forcément, ça introduit, euh, ça peut générer, en tout cas, euh, une certaine difficulté ou du stress chez certains. Euh, on sait notamment, euh, notamment euh, il y avait des populations assez euh, à risque notamment les, euh, les managers hein, qui sont très du coup ben, très exposés ils doivent à la fois euh, gérer leurs impératifs euh, familiaux et également euh, gérer leurs équipes donc euh, ça, ça demande en effet une attention particulière euh, donc il faut bien évidemment mettre en place ce type euh, les outils comme euh, My Mental Energy qu'on a mis en place mais également ben, prendre du temps euh, pour appeler les managers euh, et parfois juste appeler euh, euh, des personnes pour savoir comment ils vont tout simplement euh, donc euh, voilà, c'est pas évident quand c'est tous les jours en full télétravail et il y a beaucoup en fait de du coup de, de réunions, donc faut pas tomber dans, dans des réunionnistes euh, euh, <rire> toute la journée euh, qui peuvent être compliquées pour nos pour nos salariés.
1: Vous avez pu veiller, Camille Lebras au sein du groupe, au respect de la vie privée, parce que les apéros, vidéo, tout ça, c'est bien, pour la, la, le lien social, comme vous dites. Euh, mais en revanche, on découvre l'intérieur de, de ses collègues, on découvre peut-être son, son ou sa conjointe, on découvre la voix des, des enfants. Euh, comme, comment, on peut, euh, comment on gère ça
5: C'est une bonne question. Après, tout était de toute façon... Euh... Euh, sur la base hein, du, euh, du volontariat, hein. personne n'était euh, obligé, personne hein, à y participé, on n'oblige personne à mettre sa caméra, enfin vous voyez, donc ça, ça restait vraiment euh, toujours euh, des propositions euh, euh, et pas des obligations, euh, donc euh, voilà, et, euh, et ça, ça nous a permis vraiment de gérer, euh, et c'est quand même très très important hein, de, euh, de garder du lien, donc euh, la plupart des, des salariés étaient, euh, étaient très très volontaires et très partants, euh, pour, 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 euh, pour faire ce type de choses.
2: Camille Lebrun, vous voyez comment le travail demain
5: Alors, moi, je pense que de toute façon, euh, ça, nous a, ça a été un, un véritable, un gros, gros changement d'organisation. Hein. Euh, Passer comme ça, euh, du, quasiment du jour au lendemain euh, à du télétravail total, ça, ça, ça a chamboulé quand même pas mal de monde. Je pense qu'en effet, on va s'interroger, on va m'a bah, s'interroger sur euh, sur la poursuite pas euh, de, de télétravail engager des réflexions euh, autour par exemple euh, autour d'un groupe de travail pour mettre en place ce qu'on appelle alors une charte hein, pour mettre en place des chartes de télétravail euh, mais bien évidemment ça on, on sent quand même que un télétravail comme ça complet et dans la durée euh, n'est pas forcément la, 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 la solution hein. c'est important aussi d'avoir des moments une présence euh, euh, physique minimale euh, pour, pour, euh, voilà, pour, euh, pour vraiment faciliter euh, les échanges, la co-construction, etc. Donc euh, voilà, je pense que fondamentalement, on, on va capitaliser sur ce qui, est, ce qui a bien marché ou moins bien marché pour euh, en faire euh, voilà, une, une charte, et un, une charte par exemple de télétravail et puis euh, euh, bah, mettre en place euh, voilà, des, des organisations adaptées.
1: Est-ce que cette charte pourrait euh, intégrer, on en parlait avec le, le vice-président du MEDEF, euh, les notions de contrôle des heures euh, passées en télétravail, les notions de performance, euh, de mesure des objectifs euh, D'ailleurs, est-ce que vous avez constaté une baisse de la créativité de, de vos troupes pendant cette période Ou au contraire, euh, ça s'est enflammé
5: Alors, on, on, euh, nous, on n'a pas euh, constaté de, 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 de baisse de productivité, en tout cas. Euh, on, a, euh, on a eu en tout cas... Enfin, euh, euh, c'est toujours très difficile euh, comme ça de mesurer parce qu'on est dans une situation de télétravail contraint. Il a fallu mettre en place hein, euh, le matériel. Que, voilà, tout, toute cette partie-là était quand même assez, assez compliquée euh, à mettre en place. Et puis on est aussi en parallèle dans des euh, dispositifs hein, d'adaptation des horaires avec du, du chômage partiel. Donc euh, c'est vraiment compliqué, je pense, de donner euh, une mesure comme ça de la performance. Après je pense que plus on va je pense, évoluer avancer sur le télétravail, on sait maintenant en tout cas qu que, que, que ça peut fonctionner, c'est comme un test en temps réel comme ça global, donc on voit en effet ce qui, qui vraiment marche et ce qui ne marche pas, donc je pense que, alors difficile de dire qu'on va mettre en place des indicateurs de, de, de mesure de la performance dans une, dans une charte, on verra de toute façon avec nos avec partenaires sociaux. Mais en tout cas, on, je pense qu'on va pouvoir capitaliser, euh, euh, capitaliser, capitaliser sur ce qu'on a vécu euh, pour vraiment euh, voilà, en tirer le meilleur.
2: Camille Lebras, la reprise du travail, elle induit celle de mettre en place des dispositifs assez particuliers. Alors, quelle est votre position sur les personnes à risque vont-elles vont -elles être autorisées à retourner au travail de manière semi-confinée
5: Alors, euh, évidemment, nous, on est en train de mettre en place toutes les précautions euh, nécessaires. Euh, nous, le retour se fera sur la base du volontariat donc euh, bien évidemment une personne euh, à risque ou une personne qui, qui aura des difficultés ou des impératifs euh, euh, en tout cas pendant une, une certaine période ne sera pas euh, contrainte de revenir euh, travailler
1: Merci Camille Lebras pour ces explications, pour savoir comment ça s'est passé, comment ça va se passer euh, au sein du groupe Omnicom l'un des, des géants de la pub avec 500 salariés en télétravail depuis plusieurs semaines
2: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
2: Alors le télétravail, la reprise du travail, c'est aussi euh, cette histoire que vous avez trouvée, euh, bonjour Kevin Aubin, en Côte d'Ivoire où les collégiens et les lycéens ont repris le chemin de l'école.
6: Totalement, depuis hier précisément. Les collégiens et lycéens ont revêtu leurs, leurs uniformes scolaires par contre, obligation d'enfiler un masque au sein des établissements et même dans les salles de classe. Et d'ailleurs, les professeurs doivent aussi respecter la règle. Des groupes d'élèves ont été constitués par classe. Chaque groupe se rendra à l'école un jour sur deux. Une sorte de rotation pour vraiment favoriser les mesures de distanciation physique. À cause du coronavirus, bah, les établissements scolaires ont été fermés pendant plus de deux mois dans le pays.
2: Et là, on la une façon du côté d'une ville que j'adore qui s'appelle euh, Bobo Diolassou, où la situation des femmes est plus que délétère.
6: Totalement, c'est ce qu'avance l'ONG Oxfam. C'est une structure hein, qui lutte contre les inégalités et la pauvreté dans le monde. À cause du coronavirus, certaines femmes burkinabées n'arrivent plus à se nourrir, Ajouter à cela le manque d'eau potable, ou pire encore... Le recours à la prostitution pour assurer les dépenses quotidiennes. On le sait, la situation sanitaire a accentué le chômage dans plusieurs pays d'Afrique. Eh bien, Les femmes à Burkina font partie des plus impactées.
2: Et là maintenant, on va en Inde où les aéroports reprennent euh, pff, bizarrement du poil de la bête.
6: Oh, yes. Euh, des centaines d'avions regagnés le ciel après deux mois d'interdiction. Le gouvernement indien a réautorisé les voyages, mais des restrictions sont quand même en vigueur. Interdiction formelle, par exemple, de vendre de la nourriture au sein de l'aéroport. Tous les voyageurs doivent se soumettre à une application de traçage, sinon pas de voyage. Prise de température dès votre entrée dans l'aéroport. L'Inde qui se déconfine doucement, mais sûrement.
2: Merci Kevin de et on continuera de voyager demain avec vous.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Vous écoutez cette émission en direct, mais vous pouvez aussi la réécouter à volonté sur vivrefm.com en podcast ou sur le compte Facebook de Vivre FM. Les limites et les espoirs du télétravail, on en parle ce matin en direct sur notre antenne avec Frédéric Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes en direct. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes également psychanalyste, président d'ailleurs de l'Association des psychanalystes de France. Alors pendant cette période, on a vu des gens qui étaient heureux et épanouis parce qu'ils avaient le temps de faire des choses qu'ils n'avaient qu jamais pu faire avant. Puis on en a vu d'autres qui ont été stressés. Beaucoup de gens nous ont dit mais j'ai jamais autant travaillé. Alors qu'est-ce qui, qu qui a marqué cette, cette période-là et est-ce que ça a fragilisé ou renforcé les individus
7: alors, dans un premier temps, je pense que, effectivement, le confinement a accéléré, je dirais, la numérisation du travail. C'était quelque chose qui était déjà opérant depuis des années. Mais là, effectivement, ça a donné un coup d'accélération. Et donc, on a commencé à réaliser ce qui se passait. Déjà, dans un premier temps, les apports, je dirais, les apports nouveaux dans le rapport au travail. Donc, effectivement, là, on se rend compte de l'importance des nouvelles technologies euh, je dire, dans notre façon d'envisager de, le travail. Donc effectivement, euh, par rapport à l'aspect, je dirais, utilitariste euh, et productiviste du travail, on va découvrir d'autres aspects, euh, comme euh, l'aspect ludique du travail. Donc on se rend compte que, effectivement, on peut euh, travailler tout en, à côté, on peut euh, jouer euh, à Candy Crush, on peut faire des achats sur Amazon… On peut aussi faire un peu de bashing sur les réseaux sociaux, critiquer les politiciens, etc. Donc, on a vraiment beaucoup plus d'espace pour, je dirais, pour jouer à côté du travail. Euh, on aura aussi plus, à, finalement, à se, à se déplacer. On pourra vivre son quotidien à partir de chez soi. Et puis, on découvre aussi euh, l'usage des algorithmes qui permettent, effectivement, de nous aider à, à comprendre, à gérer les, les objectifs professionnels, etc. Donc, il y, a, il y a une aide supplémentaire. Donc, on peut parler, euh, je dirais, de, de la mise en place progressive d'un conformisme numérique. Donc, quelque chose qui va être confortable. Euh, néanmoins, il y a un envers du décor, hein, comme, euh, comme toujours. Hein, je veux dire, il y, a, il y a le côté positif, mais il y a aussi un, un côté négatif. Autant d'un côté, effectivement, on est peut-être plus connecté. On peut s'occuper de soi-même, il y a un certain conformisme. Autant, on est aussi connect, beaucoup plus connecté aux autres. Hein, il y a beaucoup plus d'interactions sociales. Il y a plus de possibilités de consommation. Il y a plus d'informations. Mais de l'autre, en fait, on va être euh, de plus en plus déconnecté avec, euh, je dirais, avec le réel. Euh, D'ailleurs, on, on, on l'a vu avec euh, avec le problème de la pandémie. Donc, on va être aussi du parler vrai avec soi-même et avec autrui. Donc, il y a, y a quelque chose, en tout cas, qui va changer aussi euh, dans notre rapport à l'autre et notre rapport à soi-même. Donc, d'un côté, euh, quelque chose qui relève du ludisme de l'an travail, qui relève aussi, euh, du, on, on met en, en place aussi euh, d'autres aspects euh, post-modernes. Mais en même temps, il va, on va créer des, des manques déjà socio-psychologiques. Donc le problème du parler vrai, le problème d'être déconnecté finalement de son vrai moi, de ne pas être confronté au réel, que ce soit le réel du temps ou de la mort, hein, ou encore, il va y avoir ce souci de dispari disparition de, de la conscience de classe. Ça, effectivement, ça, je pense qu'on aura l'occasion dans les années à venir à comprendre ce phénomène-là.
2: Frédéric Vincent, là-dessus, c'est qu'on a essayé d'aborder le sujet tout à l'heure, c'est la relation du travail. Vous savez, la relation, elle est conditionnée par un contrat de travail, hein, ce qu'on appelle un... Lien de subordination, est-ce que ce lien qui unit l'entreprise avec le salarié peut être maintenu dans le temps si la personne, comme vous le dites, avec le côté ludique, peut également organiser, repenser complètement sa relation au travail
7: Alors ça, ça va. Effectivement, on a observé, enfin les sociologues ont observé que ce qu'on appelle par exemple les tribus numériques euh, sont des tribus qui sont fondées sur justement sur c'est quelque chose d'éphémère et d'instable et en réalité le, le monde du travail va opter en fait ce, ce, ce type d'organisation c'est-à-dire qu'effectivement les contrats seront de plus en plus précaires seront euh, très éphémères donc effectivement là notre implication à long terme dans une entreprise va être considérablement réduite. Donc on va finalement avoir, on va devoir faire face à plus de précarisation, plus de paupérisation, avec tout ce que ça peut entraîner je dirais, au niveau social et économique.
1: Alors on a vu un passage violent des, des salariés à un, à un full télétravail, comme disait Camille, Camille Lebras du, du groupe Omnicom. Maintenant il y a une période de déconfinement où certains salariés, beaucoup même, ont peur. De retourner au travail, de prendre ce risque, de sortir de, de chez eux. Comment vous expliquez cette peur du déconfinement
7: Alors Après, il y, a, il y a toute la peur qui a été créée par le, le coronavirus. Hein. Donc, effectivement, je veux dire, une, une pandémie, effectivement, bah, eh bien, il, y a, il y a cette idée de, de relation à la mort. Donc effectivement, comme on est dans une société où on n'a pas l'habitude nécessairement de se poser la, la question de notre propre mortalité, tout d'un coup, ah, effectivement, on, on est face à, je veux dire une pandémie quand même d'une de, de, grande envergure, euh, avec des, des, avec certains tabous aussi sur la mort, parce qu'effectivement, autant on part de la chloroquine de ce scandale-là, autant on n'a pas encore vraiment abordé le, pour moi, le, le vrai, la vraie question de fond, c'est ce qui s'est passé dans les maisons de retraite et la manière dont on a géré la, la mort de ces personnes âgées. Donc ça, ça c'est un réel problème. Donc ce problème-là, il est latent, mais il est manifeste. Donc effectivement, ça ce rapport à la mort, il n'a pas été posé en tant que tel, mais il est là, bien présent.
2: Alors Frédéric Vincent, je vous propose de revenir sur la vie, la vie au travail. Qu'est-ce que vous pensez qui va rester après cette période de pandémie sur justement ces nouvelles modalités de travail, puisque maintenant, beaucoup de gens ont vu que c'était possible
7: bah, Je pense que on va, on va, les entreprises vont justement pouvoir oh, oh, potentialiser, en tout cas, dire, leur organisation par rapport à l'usage des visioconférences par rapport à l'utilisation des, des écrans, etc., pouvoir organiser des, des choses beaucoup plus pratiques. Donc ça, ça va se faire de plus en plus. Donc on va aller dans, dans une accélération de la numérisation du travail euh, au quotidien. Ça, ça me, ça me paraît évident.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va manquer en termes de relations humaines Et qu'est-ce qui va manquer en particulier, sachant que le, la, la digitalisation ne peut pas remplacer tous les, tous les contacts humains Vous le parlez vrai, notamment, comme vous le disiez. Alors, ce
7: qui, va, ce qui va manquer, en fait, c'est le, le rapport à l'autre via euh, le contact physique. Ça, c'est quelque chose qui va s'effacer progressivement, puisqu'on va effectivement à la distanciation sociale. C'est quelque chose, je pense, qui va, euh, qui va, ce qui va rester, hein, de toute façon, je pense, de, de cette pandémie-là. On va prendre l'habitude, justement, d'opter pour certaines distances par rapport aux autres. Euh, et ça, ça va s'installer progressivement dans le temps. Donc, effectivement, il y a, y a un manque euh, par rapport au toucher de l'autre, par rapport à à ce, ce besoin de contact physique, ça va fort et certainement euh, créer tout un ensemble de, 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 je dirais de, de névroses dans le temps. Donc il y a, y a ça d'une part. Ensuite, il y a des, dirais les, les solidarités authentiques vont disparaître aussi. Hein. On va vo voir apparaître des solidarités artificielles ou décentrées. Ce que appelle décentrées, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va lancer des campagnes du crowdfunding pour pouvoir acheter un blouson à, à son chien. Donc on va avoir des choses encore une fois calées sur cette valeur ludique et encore une fois, on est un peu détaché des, des vrais enjeux de la vie. C'est-à-dire effectivement le, le, les, les problèmes, les problèmes ré du réel. Ça, c'est clair, c'est ce, ce qui va... Là où le gros souci, ça va être le lien avec le réel. une rouille lâche, comme on dit, chez les geeks.
1: Oui, on se déconnecte, donc forcément, on a un peu de mal à se reconnecter aux, aux choses vraies. Merci Frédéric Vincent, docteur en sociologie et psychanalyste, d'avoir été avec nous et nous avoir apporté ces éclairages. Nous sommes maintenant avec Luc Gentil, formateur en risques psychosociaux. Bonjour Luc Gentil. Merci d'être avec nous vous aussi en direct sur cette antenne. Alors l'absence de machine à café, on en a parlé tout à l'heure avec Camille Lebras. Est-ce qu'elle est qu est-ce est que c'est ça le risque majeur pour, pour l'avenir et le, et, le, et le télétravail qui peut perdurer alors
8: oui, vous avez un, un certain nombre de vos invités qui ont tourné autour de, de, de la chose et moi j'ai été frappé quand j'ai fait des interviews pour une entreprise pour, qui avait demandé un soutien à leur personne, à le personnel qui avait été tous mis au télétravail, donc pas de manière volontaire et ce qui était revenu dans toutes ces interviews que j'avais faites pour préparer les, les, les séquences que nous animons à, à distance, c'était euh, ce qui manquait le plus, c'était la machine à café et la machine à café pas pour parler forcément d'autre chose que du travail, mais comme un endroit qui facilite aussi la circulation de l'information, euh, toutes ces petites choses qui font qu'on peut construire quelque chose ensemble dans une entreprise et, et continuer à, éventuellement à bien travailler ensemble et pas seulement euh, bien euh, s'entendre.
2: Alors Luc Gentil, on l'a évoqué aussi, euh, au-delà de cette fameuse machine à café, il y a tout le dispositif d'une famille qui s'impose avec le télétravail. Comment est-ce que vous voyez cette conjugaison entre la vie de famille, qui est en plus accélérée et contrainte en ce moment, et le maintien du télétravail dans le temps
8: Alors, il y a vraiment une énorme différence entre le télétravail qui a été choisi, qui est organisé, et puis le télétravail qui est imposé. Euh, là, on a parlé des risques psychosociaux, peut-être que ça mériterait de rappeler euh, rapidement hein, de quoi il s'agit. Là, principalement, c'est quelque chose qui est lié au stress, et le stress, c'est vraiment quand il y a une incompatibilité entre ce qu'on est supposé faire et les moyens dont on dispose pour le faire. Euh, la grande difficulté quand il y a, par exemple, des enfants en plus à gérer, c'est que tout d'un coup, on n'a plus les moyens de faire face à tout ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire d'être en même temps une mère ou un père de famille, en même temps le cuisinier ou la cuisinière, en même temps la personne qui surveille et qui garde, et en même temps la personne qui doit fournir un travail attendu. Et c'est ça vraiment la source principale de stress. Et donc de, de risque, hein, de, certaines personnes le gèrent très, très bien, d'autres se trouvent débordées, et notamment débordées parce qu'il y a une difficulté à trouver les priorités, puisque un peu tout devient prioritaire. Qu'est-ce qu'on fait passer les enfants avant, après Non, c voilà, il faut faire, faut faire avec. Euh, L'autre risque, pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la violence. Et là, dans le cas particulier, la violence, c'est qu'on est obligé d'y faire face normalement, dans la vie classique, quand il y a quelque chose qui vous menace, vous avez la possibilité soit de faire face, soit de fuir. Euh, là, vous ne pouvez plus fuir, parce que vous êtes chez vous, parce que vous avez tout en face, et que finalement, vous êtes soumis à, à cette violence-là, et ça devient très, très compliqué. Et puis, peut-être, et après je vous, je vous relaisse poser une autre question, on parle souvent de distanciation euh, sociale. Je, je suis pas trop d'accord avec ces, avec ces termes, et en tout cas, tout ce qu'on essaye nous, de transmettre avec Seine à mon entreprise, c'est que euh, la distance physique ne doit pas devenir une distanciation sociale et qu'il faut vraiment travailler à garder une qualité de lien, même s'il nous manque, notamment, tout ce qui nous permet de mieux sentir l'autre, alors sans aller jusqu'au contact physique, mais au moins de, de voir son visage, d'entendre ses silences, de voir sa manière de respirer, de, de plisser les yeux ou pas quand il sourit, et tous ces signaux qui font on sait où est l'autre et comment se situe notre relation à l'autre.
1: Alors, Luc Gentil, vous venez d'évoquer de nouveaux risques liés au télétravail en période de, de confinement, des risques qui ne sont quand même pas, pas anodins, des risques majeurs. Comment avez-vous fait, vous, pour vous adapter et adapter en fait, vos, les conseils que vous donnez à ces, à ces nouveaux risques de manière très rapide parce qu'il fallait aller vite
8: Alors... Les, les conseils, d'abord, il faut être très modeste parce que tout le monde a des bonnes pratiques ou réalise des choses. Nous, on, est, on travaille beaucoup, beaucoup sur la qualité de la relation et notamment par des outils de communication, sur notre capacité déjà à écouter et pas forcément à trouver des solutions, mais à accueillir ce que dit l'autre. Éventuellement, notre capacité à poser les bonnes questions et faire toutes ces différences entre « alors est-ce que tu vas bien ?» Qui est, euh, ça va, ça va qu » quand on se croise dans un couloir et peut-être à basculer vers quelque chose qui est plus du domaine. Et toi, en ce moment, comment vas-tu Qu'est-ce que tu veux bien me raconter de, de tout ça euh, Donc, là, notre capacité à poser les bonnes questions. Et puis aussi, un énorme travail sur les émotions qui sont rarement prises en compte en entreprise. Mais maintenant, il va falloir vraiment, vraiment qu'on soit attentif et qu'on accepte que l'être humain, ce n'est pas juste des machines à produire, mais l'être humain, c'est aussi euh, ben, un être qui, qui ressent des choses, qui a besoin de les dire, qui peut être euh, triste, angoissé, euh, énervé, euh, inquiet. Et que tout ça, encore une fois, ce n'est pas pour donner des réponses, mais notre capacité à accueillir les émotions de l'autre, pour dire plus simplement, être en empathie avec l'autre. Et c'est là-dessus qu'on a... Aider les personnes qui sont inscrites à nos formations, à nos séquences de partage, et qu'on a fait d'une manière extrêmement vivante, avec des scènes, avec des, euh, avec euh, pas juste du descendant là, comme je suis en train de le faire, comme si je vous racontais et vous expliquais la vie, mais plutôt sur des interactions avec les participants. Euh, et, et on avait mis en place la possibilité de se voir par écran, ce qui, ce qui a fait grand bien à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est ce qu'elles nous ont bien, bien voulu nous dire.
2: Alors, le Gentil, les risques psychosociaux, c'est aussi le refus de voir ses propres, salariés, ses propres salariés revenir au travail au seul prétexte qu'ils seraient fragiles.
8: Oui, oui, oui. Alors, le, le fait d'éventuellement de se sentir exclu du groupe, euh, c'est ce, ce qu'on nous a raconté parfois. C'est qu'il y a des personnes qui sont impatientes de retrouver. Euh, il y a des personnes qui sont inquiètes, notamment, de reprendre les transports. Et puis, il y a des personnes qui sont très inquiètes de plus faire partie du groupe parce qu'ils sont en télétravail et qu'ils n'ont pas encore le droit de revenir. Et ça, vraiment, c'est une souffrance parce que euh, bah, l'être humain a besoin de se sentir non seulement utile, mais sentir aussi qu'il appartient à un groupe et qu'il en fait partie. Et quand on ne fait plus partie du groupe et quand l'entreprise n'arrive pas à inventer des manières de montrer qu'on fait encore partie d'un groupe, euh, ça devient extrêmement compliqué. Et ce que nous, on a pu parfois un peu aider, c'est de montrer comment il est assez facile de se créer un groupe sur WhatsApp, par exemple, voire même un groupe pour le boulot et un groupe pour, pour la détente, pour raconter des bêtises, se passer des petites vidéos sympas et, et, et montrer qu'on partage autre chose qu'une efficacité ou autre chose qu'un but purement professionnel de production du, du travail attendu.
1: Eh ben, nous avons suivi votre conseil sans le savoir, Luc Gentil, parce c'est ce qu'on a fait chez, chez Vivre FM. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM. Vous êtes donc le formateur en risques psychosociaux.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloto. Un petit peu en avance ce matin, Billy Ferrand est avec nous et il a eu une révélation. Bonjour Billy.
9: Bonjour Frédéric. Oui, un petit peu en avance, mais toujours là, fidèle au poste. Cet épisode inédit dans lequel nous avons tous été pris au piège, un peu comme des damnés sur le radeau de la méduse, bah ça nous aura tout de même ça aura tout de même eu le chic de changer notre conception du travail. Car oui, il faut le souligner, beaucoup de salariés ont eu une révélation durant cette période de télétravail, voire même des illuminations. Alors, pas celle d'Arthur Rimbaud, mais bien cette question intérieure en ligne de mire. Et si je me mettais à bosser de chez moi pour le restant de mes jours ça peut paraître utopique, mais il faut le dire, ce changement radical quant à la façon de pétrir la pâte du labeur a suscité l'engouement dans bien des foyers. Aux grandes âmes des sceptiques remettant en cause la productivité de ce nouveau mode de fonctionnement, il n'empêche que cette solution par défaut a finalement laissé entrevoir beaucoup de qualités. « Ce serait trop vage de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout quand on a été confiné à la campagne, bercé par les balades champêtres décorées de pâturages couleur pistache. Ça fait un peu tâche. Pourtant, engoncé dans un survêtement de sport, ou même carrément affublé de son pyjama fétiche, nous avons pu nous prêter à l'exercice du travail fait maison, les pantoufles aux pieds et la tasse de café suspendue au bout des lèvres. » D'un signe de la main, nous avons dit au revoir au sachet soluble de Café Premier Prix pour revenir à l'Arabica succulent de notre cafetière dernier cri. Les talons qui claquaient dans les couloirs de l'entreprise ont laissé place aux chaussettes trouées et de ses pas feutrés. Le, le parfum Dior vaporisé sur le cou de bon matin n'est plus que dans les publicités. Mais surtout, l'asphalte d'une route bouchonnée de véhicules s'est volatilisé de notre quotidien. Et ça nous a fait le plus grand bien de ne plus subir les longs trajets des transports en commun dans la nervosité ambiante qui crispe nos deux points. Posant notre tasse sur un bureau maculé de tâches et de miettes de tabac en décomposition, nous pouvions passer à la pratique en toute décontraction, le tout parfois avec vue imprenable sur la baie vitrée, donnant sur un paysage hérissé d'herbes folles et de coquelicots en tout genre. Alors oui, on en a tous pris pour notre grade durant ce confinement, mais ça ne nous a pas empêché d'en être à la hauteur. Ce n'est pas pour autant qu'on avançait à la vitesse d'un tracteur, et ça que l'on soit négligé ou dans son petit cocon de douceur.
1: Merci, Billy. Alors, on ne saura pas si vous aviez des, des chaussettes trouées aujourd'hui ou des talons. On vous retrouve évidemment demain en direct sur Vivre FM pour cet instant suspendu.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Les limites et les espoirs du télétravail, on en parle ce matin en direct sur Vivre FM, émission à retrouver en podcast sur vivrefm.com, podcast auquel vous pouvez maintenant vous abonner, et puis également sur le compte Facebook de Vivre FM. Tout de suite, nous avons un patron, Arnaud Pinga, en ligne. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Alors, on a eu pas mal de représentants d'entreprises, de, 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 enfin, en tous les cas, un représentant de, de, du Medef. Vous, vous êtes architecte, vous êtes PDG du groupe Pinga, qui porte donc votre nom. Le, le métier d'architecte se prête particulièrement au télétravail. Qu'est-ce qui a changé pour vous et pour vos équipes pendant cette période
10: Alors, effectivement, ben, on s'est retrouvé du, du jour au lendemain à, à demander à, à nos salariés de... De, de, de travailler de chez eux donc le, le, le choc une fois le choc passé de, de, euh, c'est des mesures qu'il fallait prendre de toute façon mais euh, la grande question c'est de savoir si on allait réussir à, à continuer à produire autant et, et dans les mêmes conditions qu'auparavant qu euh, bon contrairement à ce qui est pu être dit moi je pense que parce que aussi on vit dans dans un environnement un projet architectural enfin un projet de construction c'est c'est aussi un ensemble de, de d'intervenants, c'est un client, c'est euh, c'est des bureaux d'études, c'est euh, d'autres architectes, des spécialistes, des entreprises, et que euh, ben, on est un peu tous tenus. Euh, s'il y en a un qui s'arrête, ben les autres forcément, à un moment donné, peuvent faire des choses, mais à un moment donné, doivent euh, s'il n'y a plus d'information ou s'il n'y a plus de, en tout cas, l'échange n'est plus possible, euh, ben, on arrive dans des situations où on ne peut plus, euh, on ne peut plus avancer. Donc c'est, c'est, euh, ça, ça peut être problématique. Bon là, c'est l'aspect, on va dire conception euh, Des projets, mais il y a aussi l'aspect bah, sur les chantiers où euh, bon, les, les instances représentatives des, des entreprises de construction euh, sont très vite mises à l'ouvrage pour, pour, pour établir un, un guide des bonnes pratiques sur, sur le chantier, sachant qu'à partir du moment où il y a une quinzaine d'entreprises sur un chantier, on imagine très bien les, les difficultés qu'il peut y avoir de, de distanciation sociale, de. De, de port de masque alors qu'il faut porter des, des, des charges lourdes ou faire des, des travaux qui sont quand même physiques donc tout ça a une, tout ça a une limite et là, on, bon, là bien sûr on ne parle pas de télétravail sur les chantiers mais, euh, mais, mais c'est des choses qui euh, de manière générale dans la, dans la profession et en tout cas dans la construction ont on pesé sur l'arrêt euh, de l'activité dans ce domaine là, en tout cas sur la partie construction, moins sur la partie réalisation, a, euh, la partie conception puisqu'on a réussi quand même tant bien que mal, euh, en motivant et en bon, ce qui a déjà été dit tout à l'heure, en, en gardant le lien et en, en faisant en sorte que euh, bah, on per, ne perde pas les, les, les salariés, en tout cas ils, ils restent motivés et, et qu'ils soient le, dans la situation la moins stressante possible euh, de, 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 de leur donner des, des objectifs euh, à court et moyen terme pour, euh, bah, pour pouvoir euh, avancer, échanger et surtout être très à l'écoute bah, dès, dès qu'ils ont une problématique ou un, un point bloquant pour, pour trouver les solutions qui permettent de, de, bah, de résoudre ce, le problème ou d'apporter les solutions qui, qui permettent d'avancer dans, le, dans leur travail.
2: Alors, justement, Arnaud Pingard, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement simplifier la communication et qui vous allez peut-être euh, euh, faire perdurer par la suite
10: Alors, non, ce a, nous, ce qu'on a. Alors, on avait donc, mis en place la, le, le télétravail très vite, donc dès le, dès le vendredi, donc même avant les. Avant, euh, avant le, le, mardi, le mardi 15, euh, j'avais demandé à chacun de, de prendre son ordinateur sous le bras et de, de, de commencer à s'installer euh, chez soi, donc ce qui a duré jusqu'encore bah, jusqu maintenant, puisqu'à part les, le personnel encadrant en et euh, on va dire les, 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 les fonctions support, le, peu, peu de personnes sont revenues, euh, et donc je pense que l'activité va vraiment prendre... La, Prochaine, début, début juin. Alors, après, il y a, il y a une. En fonction de, de l'endroit où on se trouve aussi, il y a, il y a des difficultés bon, en, en Ile-de-France avec le, les transports. Moi, j'estimais que le, les transports en commun, que une partie importante des de salariés salariés pouvaient être à risque dans, dans, dans les transports en commun et ça pouvait être anxiogène. Donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de ne pas demander à tout le monde de revenir dès le, dès le 11 mai sachant en plus qu'il y avait euh, bon, tout, tout ce qui est les, à dire le matériel de, 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 de protection, les masques, le gel, donc quand même quelques difficultés d'approvisionnement et que le 11 mai, on n'était pas on était pas prêt à, prêt à reprendre et que grosso modo, le, 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 bah, le ce mode de fonctionnement, même s'il n'était pas à 100% comme on pouvait l'imaginer avant crise, a permis quand même d'avancer sur, sur beaucoup de sujets et de, de, de limiter la casse, on va dire.
1: Arnaud Pinga, est-ce que vous avez l'exemple de salariés qui n'avaient jamais peut-être travaillé en télétravail et qui, après cette expérience, vous disent eh ben, finalement, j'aimerais bien un jour ou deux par semaine rester chez moi et continuer de bosser
10: Alors, il y a, effectivement, il y avait très peu de, de personnes, c'était souvent pour des raisons médicales, qui, 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 qui avaient demandé le télétravail. Donc c'est vrai là que pour, pour tout le monde, ça a été une, une, une découverte. Euh, ce qu'on qu voit de manière générale, c'est que euh, bon, des, euh, ce qu'on n'imaginait pas effectivement au début de, de crise, c'est que principalement les réunions avec des clients ou avec, des, avec nos partenaires dans le, dans le cadre de projets de construction, on se disait bon, ce c'est pas, pas possible, on ne on va, on va pas proposer de, de faire des, des, des conférences ou des visios Et en fait, on voit que ben, de fait, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Maintenant, euh, il y a souvent des réunions à, à beaucoup, de, beaucoup de personnes autour de la table, de, euh, enfin, autour de la table, autour de l'écran, si on peut dire, et que euh, bah, aujourd'hui des vidéos des à plus de 5-6 personnes, ça, ça devient très compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier les, euh, les, euh, bah, je dire, les, les les conférences téléphoniques pour pouvoir toucher tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer, alors que euh, bon, ça, euh, je dire, la, la, la réunion euh, présentielle avec euh, l'ensemble des interlocuteurs autour d'une table autour d'un plan papier avec, sur lequel on peut montrer des choses, expliquer des, des, des choses ou se mettre d'accord. Il y a quand même un, un manque de ce côté-là et c'est vrai que je, je pense que le, le monde d'après sera un monde où on aura plus de numérique comme on l'a dit. La numérisation elle est de fait accélérée mais qu'on ne peut pas se passer, en tout cas dans, dans, dans mon métier, de, 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 cette, de, de réunion présentielle où L'échange, le, 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 le formateur en a parlé d'empathie de, avec les autres, des signaux qu'on aimait et qu'on reçoit, c'est extrêmement important dans, des, dans, dans, dans la phase de travail et ça passe pas forcément par l'écran. Par
1: Alors justement avec Luc Gentil, le formateur en risques psychosociaux, on a évoqué un sujet en particulier, on continuera de l'évoquer juste après vous. Euh, Est-ce que vous euh, vous refusez le retour de certains de vos salariés qui ont peut-être une, une fragilité médicale
10: alors on refuse pas. On, là, on, on pose la question euh, à la fois aux salariés et puis à la médecine du travail. Moi, L'idée, c'est de, effectivement de, de n'exclure personne, mais aussi euh, de, de ne faire courir aucun risque à, à, à ces personnes qui pourraient être vulnérables. Euh, Aujourd'hui, on a... Bon, il y avait quelques cas. On avait deux ou trois personnes qui, qui étaient concernées. Euh, on a géré, en, en bonne intelligence, je pense, le, le le, 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 jusque maintenant et, et euh, l'idée n'est pas de, de c'est pas une punition de dire voilà vous, vous, vous revenez pas vous, vous, euh, c est, c est, il, faut, il faut que toute les, la sécurité soit enfin, que voilà que le, les personnes ne viennent pas pour, pour attraper pour attraper le virus sachant que bah, aujourd'hui tous les jets de barrières à partir du 2 juin tous les jets de barrières vont être vont, vont être mis en place on a, on a fait tout ce qu'il fallait en termes de des, des bureaux, euh, de gel, enfin toutes les, les mesures, on va dire, qui sont euh, qui sont nécessaires pour pour permettre à chacun de de, de, de travailler dans son environnement sans sans être un, enfin sans contaminer, sans être contaminé. Quoi. Mmh.
1: Donc, pas de refus de retour, mais en tous les cas, des conseils et, des, et notamment pris auprès de la médecine du travail. Merci, Arnaud Pinga, architecte et PDG du groupe Pinga, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Un salarié qui se trouve justement isolé pour des raisons précises. Nous en avons un en ligne. Il s'appelle Frédéric Floquet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être de, de témoigner à l'antenne ce matin. Vous êtes atteint de mucoviscidose. Vous êtes transplanté pulmonaire. Vous avez vivement envie de retourner au travail. Votre, entref... votre entreprise le refuse. Alors, est-ce que vous, avez... vous êtes encore aujourd'hui dans cette situation-là déjà
11: Alors, euh, Je suis dans cette... On est toujours dans cette situation. Alors, le... euh, un refus est... est fortement recommandé, évidemment, comme euh, je, crois je vois tout à fait ce qu'a dit euh, votre précédent interlocuteur, euh, pour... pour les risques qu'ils peuvent prendre au niveau de l'entreprise et, et aussi au niveau au niveau moi salarié. Euh, alors le, le télétravail chez nous est, euh, est, très, est très répandu puisqu'il fait l'objet il aussi d'une convention. Euh, tous, les, tous, les supports, tous les cadres support peuvent bénéficier d'une journée euh, de télétravail dans, dans leur semaine d'activité. De, de, euh, là, deux mois et demi, c'est vraiment nous. Euh, euh, dans, dans, dans mon cadre, à moi, c'est vrai que... La socialisation se fait, euh, se fait euh, beaucoup par, le par, par, le, par, le, par les contacts avec les collègues. Il hein, faut pas se quand, quand on est actif, quand on est salarié, on a le week-end où on voit les amis, mais euh, c'est vrai que la, la plus grosse partie de notre socialisation se fait, se fait au, niveau du, au niveau de l'emploi. Et, euh, et pour moi, ça commence, à être, euh, ça, ça commence à être très très dur. Donc, je vais Frédéric... Modifier, euh,
2: ouais, Alors Frédéric Floquet, justement, vous venez de dire euh, des choses importantes. Pour vous, c'est très très dur. Alors expliquez-nous un petit peu justement ce ressenti, ce manque, cette absence au bout de deux mois justement de cette relation euh, au travail qui euh, là, visiblement, euh, vous pose problème.
11: Euh, bah, les collègues déjà me manquent, on, enfin, on travaille dans une, dans une bonne ambiance, donc euh, on ne cesse de prendre le café ensemble le matin, euh, voir aller déjeuner ensemble, euh, discuter de, de choses et d'autres, euh, euh, autre du boulot, lorsqu'on est, lorsqu est dans des dans les moments un peu plus conviviaux, ça, ça manque beaucoup. Euh, moi, je n'ai vu personne depuis deux mois et demi. Hein. Je vais pouvoir aller voir ma maman d'ici la fin de semaine si j'ai quitté le projet. Mais, euh, mais deux mois et demi sans voir personne, deux mois et demi sans être en contact avec qui que ce soit qu'on connaît, c'est très compliqué. Et, et, et voilà, mes collègues, on s'aime beaucoup, euh, j'apprécie beaucoup et, et c'est vrai que c'est très très long.
1: Alors, l'équilibre de cette balance est quand même un peu dur, dans le sens où d'un côté, c'est votre santé et peut-être votre vie qui est en jeu, parce que vous êtes quelqu'un de vulnérable à côté de, en plus du Covid. Hein. Et de l'autre côté, bah, c'est votre morale qui en prend un coup si vous n'allez pas au boulot. Vous nous disiez en tout début d'interview qu'on vous laissait le choix. Euh, ce choix, vous, comment vous le, vous, vous le mesurez aujourd'hui Vous semblez souffrir des deux mois et demi euh, sans personne. Vous souffririez aussi si vous étiez atteint de, de la Covid. Euh, Qu'est-ce qui va faire pencher la, la balance d'un côté ou de l'autre euh, à un moment
11: Alors, je pense que le, le Covid, on en a encore euh, pour un moment, à moins qu'il voilà, il atténue avec, avec les chaleurs. Mais on ne sait, sait pas trop non plus ce que ça va donner. Euh, pour que qu'ils reviennent au mois d'octobre ou au mois de novembre avec euh, un radoucissement et euh, humidité, euh, voilà, euh, le Covid va falloir qu'on vive avec pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années jusqu'à, moi, la seule chose qui pourra me, me, me protéger définitivement, ce sera un vaccin. Le vaccin, il est prévu euh, peut-être l'année prochaine et pas rester euh, tout ce temps-là, euh, tout ce temps-là euh, en télétravail. Euh, j'avais proposé, moi, même sans, sans prendre mes transports, puisque habituellement je prends des transports, mais j'ai, j'ai aussi un véhicule. Ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine. Les jazz barrières, moi, ça fait partie de, 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 de ma vie depuis, depuis des années, donc c'est pas quelque chose que je découvre. Euh, je sais prendre les précautions qu'il faut. Le masque, je sais le porter, je sais comment le porter. Le lavage des mains, chez moi, c'est systématique. Euh, avec mon véhicule personnel, en prenant, en prenant les maximums de précautions que je peux prendre, je, je vois pas où il a, enfin, je, je vois pas pour l'instant où il a possibilité. Après, évidemment, c'est toute, toute une balance entre le le bénéfice moral et le risque sanitaire, mais, euh, mais après, il ne faut pas que le, 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 le risque moral prenne le pas sur le risque sanitaire. Je pense que c'est plus, plus insidieux encore.
2: Alors Frédéric Floquet, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que aujourd'hui techniquement, vous, pouvez, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir retourner au travail ou d'être empêché d'y retourner
11: bah je, je pense que l'entreprise ne veut pas prendre de risque sur les personnes. Où on est trois, quatre personnes un peu plus vulnérables au sein, du, au sein de la direction. Et je pense que l'entreprise ne veut pas, pas qu'on prenne de risque. Ensuite, ce sera une question de choix. Donc, euh, voilà, on va voir avec le, le 2 juin ce qu'il qu pourra faire. Mais après, je forcerai peut-être la main pour pouvoir revenir au moins une fois par semaine au, au travail et voir mes collègues.
1: Alors forcer la main, est-ce que ça veut dire forcer la main de la médecine du travail aussi Quel est son avis à votre sujet
11: Alors euh, je ne sais pas, elle a été absente pendant deux mois et demi en fait. Pour, pour rien vous cacher, en dehors des services de nos de, de nos personnes opérationnelles. Euh, les services supports, je pense pas qu'ils les aient a euh, encore pour l'instant euh, ils avaient beaucoup de beaucoup de choses à faire au niveau des euh, nous, au niveau de nos opérationnels. Les services supports, je pense pas qu'ils aient encore eu le, le, dans l'idée de, de, de mesurer, euh, mesurer notre capacité à revenir au travail.
1: Donc pas d'échange à ce jour avec la, la médecine du travail pour avoir un avis un peu plus éclairé. Est-ce que vous en avez un avec votre, votre médecin personnel à ce sujet
11: Alors ben, mon médecin personnel et mon, mon centre de, de transportation, oui. Alors, euh, pareil, hein, ils préconisent le maximum de, de mesures de, de précaution. Euh, évidemment, ils ont, eux, ils ont, ils ont évidemment conscience que... Et que c'est compliqué pour nous, il nous empêche pas de sortir, il nous empêche pas d'avoir des activités pour peu qu'on respecte au maximum les mesures barrières et le port de masque.
1: Mesures barrières et port de masque, vous nous avez dit respecter parfaitement. Merci Frédéric Fleuquet pour ce témoignage en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry de Rouet,
1: Frédéric Cloteau. Alors Normalement, nous avons notre expert média avec nous, Laurent Stork. Bonjour Laurent.
12: Bonjour Frédéric, je
1: Merci d'être fidèle au rendez-vous, vous serez d'ailleurs, je le précise, fidèle au rendez-vous aussi demain, mais dans un autre cadre, puisque l'émission portera sur les médias, on va en parler après avec Thierry, et, et on ne pouvait pas ne pas vous y inviter. Pour vous d'ailleurs, aujourd'hui, les médias, c'est pas sorcier.
12: Bah écoutez, euh, non, ce n'est pas sorcier. Alors, comme souvent en période de crise, un vent mauvais même souffle sur les médias, peut-être parce que nous en avons abusé justement pendant la crise. Alors, avant de les maudire après les avoir bénis, bon, voici quelques considérations et, si je peux me permettre, même quelques conseils d'amis. Alors, d'abord, pour faire un bon média, il faut quatre ingrédients. Des actionnaires, privés ou publics, des journalistes, des annonceurs et des clients. Des clients comme vous et moi. Un média, c'est rarement rentable. Donc, il lui faut de l'argent. Et cet argent vient donc soit de l'État, soit d'une personne riche qui souhaite renforcer sa puissance ou son influence. Une télé, un journal, une radio, c'est des signes extérieurs de richesse. Ça vient juste après la pâté de Philippe, la Ferrari, le Riyad à Marrakech et le yacht à Porto de Cervo. Surtout que quand vous avez fait 30 fois l'aller-retour Saint-Tropez-Porto de Chervo sur le bateau, vous finissez par vous ennuyer sérieusement, et surtout si vous avez le mal de mer. Alors il est naturel que Xavier Niel possède le monde Télérama et Courrier international. Martin Bouygues-TF1 Bernard Arnault, Les Echos, Le Parisien, La Tribune et un bout de Lagardère, Vincent Bolloré, Canal+, Plus et l'autre bout de Lagardère, François Pinault, Le Point, Dassault, Le Figaro, et la famille Mon, peu connue en France, possède M6 et RTL. Mais comme un média, comme je vous le disais, est rarement rentable, eh bien un milliardaire en difficulté vend en tout premier un média, comme Patrick Drahi vient de le faire, avec Libération, il avait déjà fait auparavant avec l'Express. Alors, lorsque l'État est actionnaire, c'est un peu différent. Sa mission est noble. Il doit nous instruire, parfois même à l'insu de notre plein gré. Alors, informer et instruire sans perdre d'argent, parce que c'est l'argent du contribuable, donc c'est le nôtre. Mais pour gagner un peu d'argent, mieux vaut divertir qu'ennuyer. Euh, pardon, divertir que cultiver. Pardon. Alors, un grand échiquier par-ci, un Laurent Ruquier par-là, en passant, bien sûr, par Nagui. Tout cela sans avoir l'air trop proche du pouvoir en place, alors que c'est quand même votre patron. Une mission d'investigation par-ci, une interview sympathique par-là. Bon, Travailler pour un média public, c'est un peu comme du funambulisme sans le grand balancier. C'est très, très, très casse-gueule. Alors, le deuxième ingrédient d'un média, c'est les journalistes. Alors, on a parfois l'impression qu'ils ne nous disent pas tout. Ben, dans une démocratie, chaque média peut dire ce qu'il veut, en fonction des opinions qu'il défend. Alors, la déontologie impose de ne pas mélanger les faits et les opinions, mais ce n'est pas toujours simple. Alors, mon conseil pour vous, chers auditeurs, c'est de diversifier vos sources et de bâtir votre propre réseau d'informations, parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Un exemple de recette. Vous prenez une gousse de Jean-Pierre Pernault. 30 minutes d'arté, La une du canard enchaîné que vous pouvez lire en passant devant une librairie. Un peu de voici, quand même une pincée de radio courtoisie, parce que c'est beaucoup plus drôle que rire et chanson, et puis vous laissez revenir à feu très doux sur Vivre FM. C'est parfois amer, parfois un peu trop sucré, mais au moins c'est votre recette à vous. Et vous le savez très bien, pour préparer un bon repas, il faut acheter le pain chez un boulanger, la carte aux pommes chez l'autre, l'info c'est pareil. Repérez les journalistes qui vous intéressent, mélangez-les un peu. Alors aujourd'hui, ce qui manque aux journalistes, c'est du temps. La course aux scoop est entretenue à cause de la rapidité fulgurante d'Internet. On diffuse d'abord et on vérifie après. Ou on vérifie pas d'ailleurs. Mais le manque de temps empêche aussi l'investigation. Six heures, six jours ou six mois d'enquête, ça ne donne pas le même résultat en termes de qualité. Mais forcément, c'est plus cher. Mais quand même, malgré ces remarques parfois acerbes, n'oublions pas que cette profession est mortelle. Une centaine de journalistes, une centaine, sont assassinés et 400 sont même emprisonnés chaque année juste parce qu'ils font leur métier. Alors pour faire un bon média, il faut évidemment des journalistes et il me reste deux ingrédients. Les annonceurs et vous, et on les verra jeudi prochain.
1: Merci pour cette recette média, Laurence Thor qui nous met en appétit. Et comme je vous le disais, on vous retrouve demain pour une émission spéciale sur nos confrères, n'est-ce pas Thierry Dorway?
2: Absolument, c'est bien de rappeler un petit peu cette recette de cuisine hein, qui nous caractérise tous, nous autres journalistes, c'est vrai qu'on est obligé de ne pas mélanger les opinions et les faits, euh, et les faits demain, bon, on va essayer de les aborder avec d'autres journalistes, comme ça on va aller recueillir leurs opinions à eux pour voir comment ils ont pu s'organiser eux en cette période de pandémie parce que ça a été quand même très, très particulier. Hein. Il y en a certains, bah, leur domaine de prédilection, comme le sport, bah, il a disparu. Euh, pour d'autres, bah, c'est le cas aussi ici à la radio, il a fallu tous se mettre à travailler à distance et pas forcément avec ce qu'on appelle, nous, chez nous, dans notre jargon, un bon son. Et puis, euh, on va voir aussi comment des euh, journalistes ont pu être sur le terrain, rapporter l'information, réorganiser euh, les programmes euh, et les antennes, avoir ce regard euh, avisé de Laurent Torque un petit peu là-dessus, et puis surtout ne pas oublier une chose, c'est que la presse n'allait déjà pas bien avant, et euh, très certainement qu'elle va être encore euh, plus à l'agonie qu'elle ne l'est, et on le verra euh, demain avec tout un ensemble d'intervenants.
1: Oui, alors nos ingrédients de demain seront Philippe Sellière, qui est le rédacteur en chef adjoint à Eurosport International. Alors, pas de sport et une chaîne de sport, on va voir comment ça a fonctionner Vincent Brossard, qui lui est le directeur adjoint de l'exploitation d'Europe 1. Donc, il va nous parler de technique, comment on fait en cette période pour assurer des directs. Pascal Doucet-Bon, qui est le directeur délégué à l'information à France Télévisions. Nous aurons un journaliste correspondant de France Télévisions euh, en Italie. Il s'agit d'Albor Micosi, que tout le monde connaît, parce qu'on l'a vu beaucoup de fois là, sur les, dans les journaux, notamment du de, de 20h de, de, France, de France 2. Puis nous aurons un représentant de la presse écrite, Maurice Safran, qui est le directeur du groupe de presse Perdriel. Perdriel, c'est Challenge Science et, Vie, Science et Avenir, pardon, la recherche, l'histoire, historia. Donc, il nous parlera, lui, des difficultés qu'il peut rencontrer maintenant. Et effectivement, nous aurons une magnifique, je pense, synthèse de notre expert média, Laurent Stork en fin d'émission. Donc, rendez-vous demain pour ce programme riche. D'ici là, vous restez, si vous le voulez, à l'écoute de nos programmes. Vous retrouvez cette émission en podcast auquel vous pouvez vous abonner sur vivrefm.com. Et puis, à Thierry, à demain en direct à 11h.
0: Vivre FM, podcast.